0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte bir süredir hazırlamakta olduğumuz Nerede O Eski Günler serisinin altında Türk Sağında Cereyanlar serisine, mini serisine devam ediyoruz. Bugün Türk Sağında Cereyanlar'ın hangi dalını mı diyelim, hangi, hangi
1: sapağını konuşacağız Emre? Bugün Akıncılar hareketini konuşacağız. E, tabii bizim niyetimiz bu dört bölüm yapmaktı. Türk sağının dört farklı kolu. En 70'lere özellikle damga vuran kollar bunlar. Bunları birbirinden ayıran şeyler ve tabii dönemin atmosferi hep diyoruz. Her programda söylediğimiz gibi yine söyledim. Türkiye'nin soğuk savaş döneminin Bunda çok ilintili olduğunu söylememiz gerekiyor. E, tabii çok geniş çeperli konular aslında. Çok farklı boyutları falan var ama biz daha çok şeye odaklanmak istiyoruz. Yani böyle birazcık daha nesnel verilerle falan gidelim. Spekülasyonlardan en azından elimizden geldiğince kaçıralım derdinde olduk. Daha önce işte en son Milli Türk Tarih Birliği'ni yapmıştık. Şu an akıcılar yapacağız. İlk program mücadelecilerdi. Bunlar tabii şöyle şimdiki nesillerde ve bizde çok etkisi var mı tartışılır. Ama şu anki siyasi konjöktürdeki rol alan hemen hemen bütün isimler bu tedrizattan geçmiş. Yani özellikle İslami kanat tabii ki. Doğru. Doğru. Yani biz aslında bir nevi ilk üç program. İslamcılığın üç farklı şemsiyesinin, yani İslamcılık şemsiyesinin üç farklı kolunu işlemiş olduk. Haftaya da milliyetçileri yapmayı planlıyoruz. Daha ülkücülerin işte nasıl oluştuğu hareketin, partili olan iltisak gibi bir eğilim eğileceğiz. Şimdi bu programda İslamcılık... Bu arada,
0: bu arada şunu da söyleyelim. Bir Türk Solunda Cereyanlar
1: mini serisi de yapacağız değil mi? Solu Aynen, ulaşacağız. <gülüyor> tabii sağ sol dengelememiz lazım. Evet. Solda tabii çok hikaye var. Sağda da çok hikaye var. Ama tabii bizim programın süresi de belli. Yani yarım saati açmayalım diyoruz her seferinde. Yoksa konu çok. Bir de sonuçta bilimsel makale yazmıyoruz. Ya da ne bileyim. Ders değil yani. Birazcık daha soft bir amacımız var. netice hmm. itibariyle. Şimdi şöyle. Türkiye'de İslamcılık aslında ana aksımız ilk üç programda. Hemen kısaca bir şey de söylemek lazım. Türkiye'de İslamcılığı özellikle etkileyen bazı isimler var. Mesela bunların başında bu üç harekete de bir şekilde iğme kazandıran Necip Fazıl var. Necip Fazıl çok önemli bir figür. Hatta ben sana söylemedim ama Necip Fazıl ve Nazım Hikmet programı yapalım. O ikisi
0: çok, çok dediğin gibi güzel bir program olur. Bu çok bazı mecralarda tartışılıyor bu dediğin hep iki kutup olarak hani e, gösteriliyor bu iki kişi. Bu arada akrabalar değil mi? Ben öyle bir şey biliyorum ama. Allah bir aba, ben... şey bağları vardı diye hatırlıyorum. Aile ben... bağları var. Ben... Bir ilişkileri var. Tam onu hatırlamıyorum ama bakarız. Ama dediğin gibi bunu tekrar tekrar konuşulması gereken bir şey. Belki daha derinlikli veya şunu da diyebiliriz bu iki isim üzerinden. Şiirden siyaset olur mu? Şiirden felsefe yapılır mı? İlber Ortaylı'nın şiirden felsefe olmaz, felsefe nesirle, düz yazıyla olur dediği bir durum var çünkü. Belki onu da konuşuruz o programda.
1: Şiir sevmeyenler kulübü çok kalabalık. Ben, ben, ben çok seviyorum. Platon'dan, Platon'dan, Platon'dan başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Platon'u hiç sevmez. Şiirin böyle... ...olumsuz yerlerine odaklanır. Devlet kitabında özellikle. Neyse. Şöyle, şimdi e, Necip Fazıl olayına geleceğiz. Necip Fazıl o kitleleri çok etkilemiş. Mesela şimdi Milli Türk Tarif Birliği toplantıları 70'li yıllarda yapılan Necip Fazıl'ın konuşmaları hep şöyle denir. İslamcı gençlere özgüven aşıladı. Evet. Yani bu akıcılar için de geçerli. Şimdi... Necip Fazıl işte Büyük Doğu Dergisi 1943'te yayına başlıyor. Bir de Necip Fazıl çok ilginç bir figür. Hakikaten onu ayrıca işleyin. Çok hapse girip çıkıyor. Demokrat Parti zamanında insanlar onun çok evet. kayrıldığını düşünüyor ama orada da çok girip çıkıyor. Yani devamlı bir olayların içinde çok aksiyon adamı. Nazım Hikmet'ten temel farkı şiir kalitelerini karşılaştırmayacağım. Böyle bir iddiam yok ama daha siyasete daha angaca. Yani partilerle angaca. Hatta bugün şimdi az sonra bahsedeceğiz. Onun bir siyasi dönüşümü de bu hareketleri enteresan bir şekilde etkiliyor. Ama şunu söyleyelim yani genel olarak. Bu İslamcı özellikle şu anki siyasetçiler için Necip Fazılın önemi büyük. Necip Fazıl galiba 1983'te ölüyordu. E, tam evet. bu kuşağın yani 70'li yıllarda yaptığı o uzun şeyler, programlar, konuşmalar. işte Milli Türk Tereviliği toplantısında Necip Fazıl konuşuyor gibi düşün. E, onlar çok etkili oluyor. Yani ve bu nesiller için o yüzden çok önemli ve değerli diyelim. Hatta yani tabi İslamcılık çok daha... Geriden alınabilir ama çok geri gitmeyelim. İşte mesela bir Osman Yüksel serden geçtiği var. O da ünlü bir isim. Ee, onun da işte dergisi var. O da 40'lı, 50'li, 60'lı yıllarda o nesli. Yani bizim bahsettiğimiz 70'li yıllardaki nesillere etki yapan isimler bunlar. O yüzden bahsediyorum. Şimdi şöyle. 60'lı yıllara gelindiğinde özellikle biz şey demiştik. 1965'te Milli Türkler Birliği Kemalist Sol bir akımdan muhafazakar camiaya geçti. Nasıl geçti? İşte Krasim Cinisli diye bir... E, biri başkan oldu. Sonra 67'de İsmail Kahraman oldu. 69'da da bir diğer başkanlık seçiminde, şu an ismini unuttum. Bir başkan daha seçiliyor. 69'dan sonra Milli Türk Tarım Birliği tam anlamıyla İslamcı bir muhteviyata sahip olduğu söyleniyor. Ancak Milli Türk Tarif Birliği'nin şöyle bir özelliği var. Kendilerini kültürel bir düzeyde, yani kültür kurumu olarak görüyorlar. Yani şeyden zaten şimdi temel farkı bu. Hani Öğrenci Birliği olarak teşekkür ettiklerini düşünüyorlar ve kitleselleşmeye çok önem vermiyorlar. Hani biz öğrenci, talebe birliyiz. Buraya gelenlere İNİMİRFAN vereceği, işte yurt anlamında, barınma anlamında, lojistik anlamında olsun işte onlara sahip çıkalım. Ama kültürel mecrada. Ancak işler değişti. 70'li yıllarda Türk siyaseti çok daha sert bir havaya büründü. Doğru. Bu üniversitelere de çok yansıdı. Yani Milli Türk Talebe Birliği'nin bu teskin edici ve hatta şimdi... <gülüyor> son derece soğukkanlı ve kültürlü, kültür odaklı düşünce yapısı artık yavaş yavaş yetersiz gelmeye başladı. Çünkü sertleşen bir atmosfer var üniversitelerde. Burada
0: Yetiştiği şöyle yıllarda. bir şey söylemek istiyorum ben. Biz bir, evet Milliyet Türk Talebe Birliği programında öyle bir tespit yapmıştık demiştik ki, şöyle bir tespitte daha doğrusu, aktivizmi önemsiyor demiştik, aktivist bir hareket demiştik. Fakat şiddet içerikli aktivizm değil bu. Oraya bir dikkat çekmek lazım. Ya, Genellikle abi. ağırlıkla diyelim. Yoksa münferit hadiseleri tam bilemiyoruz tabii o dönemde ama senin de dediğin gibi Milli Türk Talebe Birliği aktivistti. Fakat o dediğin 70'lerin aşırı böyle şiddet içerikli eylemleri, çatışmacı eylemlerinde biz çok göremiyoruz diye düşünüyorum ben. Aynen edelim.
1: öyle. Okey, sağda yoklar. Yani sağda yoklar. Bir de mesela şimdi 70 yılı 69'dan sonra artık Türkiye'de İslamcılık çok daha böyle siyasete angaje ve hani bir de şöyle bir fark var. Bunu da vurgulamak lazım. Çünkü 69'da Türkiye'de üniversite sayısı 9. Evet. 79'da 18. 18. 18. Şimdi biz bunu daha önce de konuşmuştuk. Pardon 69'da 800 üniversite var. Hmm. 79'da 19 üniversite var. Şimdi zaten 3 tanesi Ankara'da, 3 tanesi İstanbul'da bu 800 üniversitenin yani çok şey bir ayrım var. Yani oraya odaklanılmış. Üniversite sayısı artıyor. Öğrenci sayısı artıyor. Bilinçlenme sayısı artıyor. E 50'li yıllarda Demokrat Parti'nin oluşturduğu kendine az bir İslamcı tabanlı daha böyle tüccar ağırlıklı bir burcuva var. O burcuvaların çocukları kendileri okumamışlar ama çocukları okuma ihtimali bulduğu için işte Ankara ve İstanbul özelinde özellikle büyük şehirlere bir transfer var yani üniversite çocuklar gidiyor biliyorlar yani o tüccar ailelerin çocukları onları yollayabiliyorlar. Gittiklerinde de ilk gittikleri yer ne ne oluyor kendi şehirlerinin yurtları. Doğru çok basit indirgersek. ve o yurtlardan da. Şimdi şöyle düşün. Solcu bir cenah var. Bir de ülkücü bir cenah var. Yavaş yavaş palazlanan 60ların sonundan sonra diye, diyelim. Sen de İslamcı ya da örnek veriyorum muhafazakar bir gençsin. Nerede kendini şey yapacaksın yani aktivite yapacaksın? Kulüp bağlamında düşünebilir. Bunun en büyük cevap veren bu ihtiyacı Milli Türk tarafı birliği. Ancak 70'li yıllarda yavaş yavaş bir şey daha var. Çok önemli bir parametre daha şu. Partileşme. İlk defa Milli Nizam Partisi kuruluyor. İslamcıların diyebileceğimiz. İşte Necmettin Erbakan...
0: 69 diye hatırlıyorum ama Milli Nizam Aha. Partisi. MHP de 69'du. Ee... MHP isim değiş. Yani
1: MHP değil. daha önceden değil. Adana, Adana Pongresi. 70'te Milli Nizam kuruluyor ama hemen kapatılıyor. Sonra hemenlerden Milli Selamet Partisi kuruluyor. Hatta şimdi Milli Selamet Partisi galiba kuran Necmettin Erbakan değil çünkü sürgün de o sırada. Evet. Çıkışlığı da olması lazım. Kurucusu başka. Yani üniversite gençliği de bir hem nicelik olarak hem nitelik olarak bir artış var hem de parti bağlamında. Şimdi Milli Selamet Partisi daha sonra sisteme entegre oldu işte. de kuruldu düşünürsek. 73 seçimlerine katılıyor ve iki tane milliyetçi cephe hükümetlerinin koalisyonlarının parçası olup siyasette de önemli rol oynuyor. Bu da çok önemli bir hadise haline gelecek. Bu şimdi burada neden Milli Türk Talebe Birliği'nden Akıncılara e, açılan kapı nasıl açıldı? 76 yılında ilk akıncılar derneği kuruluyor. Evet. Ve kurulma sebebi dediğimiz gibi artık şeyin yetmemiz. O kısımda, ee, o kısımda ben araya girip birkaç
0: bir şey söyleyebilir miyim? E, 70'lerde şiddetin tırmanması meselesiyle alakalı o yetmemesi dediğin nokta, e, bunun temel birkaç sebebi var. Bu, bu sebeplerden belki de en öne çıkanı 74 affı denir. Şimdi bak bu söylediğime karşı çıkanlar da olabilir. Sen karşı çıkar mısın bilmiyorum. Zaten hani öyle bir ifade kullanacağım ama şimdi biliyorsun bu şey var. Ecevit o dönemde bir genel af diye hatırlıyorum ben ama siyasi af mıydı? Bir af çıkarıyor ve bu 1971 işte 12 Mart muhtırası'nda biliyorsun çok fazla solcu Hapse atıldı. Şimdi hapise girenler çıkıyor 74'te. Böyle bir şey var. Ben bunu iki farklı hocadan duymuştum. Bir kendi lisans hocalarımdan birisi. Diğeri de bir, bir Murat Belge'nin bir makalesi var. Türk Solu'nun ana hatları diye. Sanırım bir de orada da görmüştüm. Şey var yani bu çıkanlar tabii daha radikalleşip çıkıyorlar. Zaten 71 gibi bir şey hadise yaşanmış. 74'te hapisten çıktıktan sonra saha daha da hareketleniyor. O senin söylediğin sokak daha da hareketleniyor. Bu karşılıklı tabii işte soldan bahsediyoruz daha çok ama sağı da, ülkücüleri de özellikle haftaya konuşacağız belki, karşılıklı bir çatışmaya dönüşüyor. O şiddetin tırmanmasının en
1: önemli sebeplerinden birisi de bu belki de. Evet olabilir. Yani o da bir Mantıklı bir senaryo diyebiliriz. Zaten iki tane var Türkçe tarihinde ünlü. Biri 74'te Ecevit, ikincisi de Ecevit. Rahşan hafı, 99'daki ünlü. Evet. Ama 74'te olabilir. Ama yani zaten ortam da çok gergin. Gelin. 68 kuşağının kalıntıları var. İşte 71 mutlulası, bir neydi balyoz muydu? Balyoz gibi geçmiş falan. Nihat Erimin başbakanlığında bir çok Zaten 70'li yıllar çok şey yıllar ya, hareketli yıllar. Daha sonra Milli Türk Tarafı Birliği artık kültürel bir yere konumlandığı için ve partiler üstü bir yere konumlandığı için yetmiyor. Şimdi 3 tane örgütlenmeden bahsediliyor o dönem için. 76 yılının başında Akıncılar Birliği kuruluyor. Akıncılar ve Akıncılar Derneği kuruluyor. Ve bu dernek daha da daha aksiyonlu bir dernek. Yani öğrencilerle kısıtlanan bir alanı aşıp mesleki birliklere de bu kitleselleşmeyi yansıtmak istiyor. Yani örnek vermek gerekirse bu mesleki kitleselleşmeden... İşçilere, memurlara, sporculara kadar uzanan farklı dernekler de bu çatı altında kuruluyor. Ve böyle bir kitleselleşme. Bu kitleselleşmenin tabii şöyle bir e, şey var. Milli Selamet Partisi'nin şemsiyesi altında oluyor. Yani Milli Selamet Partisi oradaki omurganın kurulması yönünde hem maddi hem de ideolojik anlamda büyük destek veriyor diyebiliriz. Ve e, hızlı bir şekilde akıcılar sahanın... Bir kolu oluyor. Şimdi bu sağın kolunu sol ya da ülkücülerden ayıran en önemli şey nedir dersek çok temel bir şey var. Şiddete hiç bulaşmamaları. Hatta şiddete karşı çok net bir mesafe koymaları. Ülkücüler o dönemde hatta bu ülkücüler ve akıncılar aynı şeyden toplumsal zeminden gelen insanlar. Yani aralarında çok büyük bir fark yok. Yani o an İstanbul'a gelen üniversite öğrencisi için küçük tesadüflerle her iki blok arasında bir yere gidebilirdi. İstanbul'a gelen muhafazakar bir gerçin gidebileceği ülkücü de olabilir. Ama orada daha çok ırk temelli ve Türkçülüğün şiar bir doktrin var. Diğer tarafta da daha İslamcılığın ön plana çıktığı bir yapı var. Daha muhafazager, mukaddesatçı bir yapı var. Şimdi bu akıncılar çok hızlı bir şekilde kitleselleşiyorlar. Ve kesinlikle silah noktasında, şiddet noktasında mesafeleri var. Şimdi bu mesafenin kırılacağı yerler var. Şimdi bu akıncıların iç, içeride bir bölünmesi ceyran edecek. Bu ceyranı oluşturan çok ilginç siyasi olaylar var. Sene 1979. Aslında şöyle bir toparlayalım. 1975 ve 78 yılları arasında Milli Selamet Partisi yani Akıncıları aslında şemsiyesi altınadan, kanatları altınadan o gençlerin ya şöyle Milli Selamet Partisi'nde bir gençlik kolları var ama evet. Akıncılar tam olarak organik bağ yok kesinlikle. Özel bir alanı var ancak e, daha kitlelere ulaşma noktasında daha Mahir oldukları için ve çok inanmış gençler. Yani bunlar sağının adamları. Olduğu için de o anlamda çok güçlü bir şey oluşturuyor. Bir gençlik örgütlenmesi İslamcılara veriyor. Milli Selamet Partisi'ne veriyor. 75 ve 78 yılları arasında küçük aralıklar, küçük bir aralık var orada ama iç, iç işleri bakan her zaman Milli Selamet Partisi'nden. Çünkü Hı. iktidarın başında. Ancak 78 1 Ocak diyelim ona. Ecevit gelip işte 2. Milliyetçi cephe hükümeti yıkıldıktan sonra aslında o bir korunma şemsiyesinden Orada da öyle bir şey vardır. 78'deki o kırılmanın ardından şeyden şeyi kaybediyor aslında. 79'un yılına girerken koruma kalkanı yok, yok oluyor diyenebilir. Yani siyasi bağlamda. Çünkü Millî Selamet Partisi artık eski gücünde değil. Hemen ardından mesela daha önce yaptıkları bir mitikten dolayı tutuklanmayan bu gençler, hemen ardından yapılan bir mitikten dolayı tutuklanabiliyor. Şimdi akıncılar dediğimiz gibi siyasi partiyle angaje bir şekilde yoluna devam ederken bir kırılma hadisesi meydana gelecek. Bu hadise de komşu bir ülkede olacak. 1 Şubat 1979'da İran İslam Devrimi. Bu çok etkili. Şimdi bu İran İslam Devrimi şöyle bir etkisi var. O ana kadar siyasi arenada kendi temsil etmek isteyen o gençler şunu görüyorlar. Herhangi bir parti bağı olmadan tamamen tabansal bir ulema ve halk işbirliğiyle bir devrim gerçekleştiriyorlar. Ve hani yıllardır hayalini kurduğumuz ve tedrici bir şekilde beklediğimiz yani devrime yavaş yavaş ulaşacağını. Yavaş yavaş evet, şey bir anda oldu değil mi? Ve İran İslam devrimi bir anda cerrah edince en azından zamanlama olarak bir beklenmeyen bir şok şeklinde onlar için bu büyük bir kırılma oluyor. Ve içeride bir kol kırılacak ve şöyle oluyor. Ya sistemin içinde kalarak istediklerimizi elde edemeyeceğiz. Zaten ortalık şiddet sarmalı. Biz niye böyle bir örgütlenme? Yani şiddetle mesafe artık Yavaş yavaş aşınmaya başlayacak. Bir kırılma daha var. Bundan muhakkak bahsetmemiz lazım. Ee, Fatih Akıncılar Derneği başkanlığı da yapmış o dönem olan Metin Yüksel. Çok simge bir isimdir. Sen de bilirsin. 23 Şubat 1979'da öldürülüyor. Öldürülme hadisesi şöyle oku buluyor: Bir cuma namazı çıkışında Akıncılar ve Ülkücüler arasında bir hadise meydana gelir. Ve denilen o ki Ülkücü tarafından öldürüldü Metin Yüksel. Şimdi aslında dediğimiz gibi Ülkücüler ve Akıncılar iki blok aynı tabandan gelen deler. Gençler diyelim ama aralarında bir gerilim var. Ee, gerilimin oluşturan temel şey tabii partiler farklı, siyasi görüş farklı. Birinin dayandığı şey İslami şeyler, semboller. Diğeri daha böyle milliyetçi sembollere dayanmış durumda. Bu çok temel bir fark. Zaman zaman birbirlerine müsamahat gösterilecek alanlar olsa da yani şu anki gibi bir şey yok yani. Bir milliyetçi şeyi yok. Ee, aralarında gerilimler oluyor. Aslında ilk gerilim daha acı oluyor. 1977'de Edirne'de bir İslamcı genç öldürülüyor. Yine ülkücüler tarafından olduğu söyleniyor. Böyle gerilimler var. Yani silahlı bir şey olayı var. Ülkücülerin şiddeti diyelim ona. Böyle bir, bir hadise oluyor. Metin Yüksel'in ölümü özellikle artık tam olarak bir kırılma hadisesi oluyor. 23 Şubat 1979'dan sonra... Yani ...Akıncılar ve ülkücüler arasında o sürdürülemeye çalışılan... ...pakt diyelim ya da işte suh diyelim artık tamamen kırılacak. 1 Şubat İran devrimi oldu... Ve Akıncılar Derneği içinden bir kol ayrılacak. Ve bu kol daha sonra da daha ünlü bir isme biliyorsun Mirza Beyov. Doğru. doğru. Dönüyor. Şimdi bunlar 1979'da bu hadise onlar için uyarıcı bir hadise haline geliyor. Bir dergi Haziran ayında 1979'un Haziran ayında Akıncı Güç Dergisi ortaya çıkıyor. Bu, bu bir nevi baş başkaldırı. Yani akıncılar içinde bir bölünmeye yol açıyor. Burada derginin ilk sayısında işte Mirza Bey oldu. Daha sonra işte yıllarca hapis yattı biliyorsun. En son öldü iki sene önce. Şöyle bir yazı var. Ve derginin muhteviyatı da bu, bunun üzerine bina edilmiş. Legal illegal diyorlar. Her türlü silahlı mücadeleye katıla, katılınabilir. Yani evet. silahlı mücadeleyi yeşil ışık yakan ilk İslami oluşum. En azından en bilineni diyelim. Ve artık biz neden hani akıncılar... O zaman 3-4 senelik bir geçmişe sahip ancak İslamcı geçmiş biraz daha eski. Biz neden pasifist bir tutum takınalım deniyor. Tam ee, ve... tarihini bir kez daha söyler misin? Söyleyeyim 79 Haziran. 79 Haziran tam aslında zirve noktalar değil mi? Evet zirve noktalar. Şimdi burada bir vadise daha var. burada da söylemek lazım. Ee, Afganistan'da iç savaşmış. Afganistan'daki İç yani Savaş'ta şöyle CRN başlıyor Ruslarla ilgili bir hadise o daha Amerika falan yok Komünizm Komünist bir rejim var ancak iç Savaş sonunda 79 yılında bak hepsi aynı anda oluyor yani İran İslam devrimi oluyor ardından Afganistan Rusya'da Mart ayında İç Savaş başlıyor rejim komünist ama halk İslami bir tendansa sahip ve Aralık ayında 79 Aralık ayında şey bitiyor bu arada yani İslamcılar yeniyor aslında Komünist cepheyi ama daha sonra Rusya girer o ünlü rusya afganistan savaşı başlar. 88'e kadar devam edecek. Yani bu çok tarihi bir olaydır. Tam da 79'da o olayda e, cereyan ediyor. E, bunların üstüne yani Şubat'taki ve Mart'taki bu Türkiye'yi direkt etkileyen hadise yani Türkiye'deki İslamcı gençleri direkt etkilen diyelim. Hadise'nin üstüne Sakarya'da Akıncılar yürüyüşü yapılıyor ve 50 bin kişi katılıyor. 1 Nisan 1979. Yani bunlar hep üst üste geliyor. Yani Farklı bir yol yani denebilir.
0: Sakarya'daki yürüyüş peki, e, tabii civar illerden şey gelmiştir değil mi? Yani bir de tek sağlanmıştır 50 bin Sakarya'daki 50 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş. Ya tabii
1: ve böyle bir yürüyüş cehenni diyor. Bu hani kitleselleşme ve hani bir anda işte biz de aslında bunu yapabiliyoruz daha böyle sert bir kolun, daha radikal bir kolun ortaya çıkmasına e, şey yapıyor. Ve 79'da yine dediğimiz gibi işte hemen ardından Metin Yüksel'in ölümüyle e, daha önce yani alan mücadeleleri halinde cerrah eden Ülkücü ve e, Akıncılar diyebileceğimiz şey hattı, fay hattı tam anlamıyla kırılıyor ve bir daha geri dönüş olmuyor. O dönem için söyleyelim. Daha sonra ya yani şöyle bu derginin çıkmasıyla akıcı Güç Dergisi'nin bir nevi baş kaldırmasıyla beraber tabii dergiyi çıkaran ekip hemen tasfiye ediliyor. Akıncılar Derneği içinden. Ve daha Necmeddin Erbakan'ın da şeyiyle işaret etmesiyle yeni bir dergi açılıyor. Akıncılar Dergisi bunun adı da. Ve bu dergiye tam kontrol olarak Akıncılar Dergisi kuruluyor Erbakan'ın da işaret etmesiyle. Bu derginin içinde tabii şu anda da İslamcı Cenan'ın ünlü isimleri Akif İnan, Rasim, Özden Eren gibi isimler yeriniyor. İşte bu dergide yaklaşık bir sene boyunca göre şey yapacak yayına çıkacak 12 sayı falan. 79'un sonunda Akıncılar Derneği o temin, demin bahsettiğim iktidarda olan Milli Selamet Partisi'nin gücünü de kaybetmesinin etkisiyle işte açıla, yapılan yürüyüşler, mitikler, işte İslamcı bir tandans olduğu için. Bir de o zaman şöyle bir şey var. 163 madde var. 1 ve 142 var. Yünlü solcuları. Evet, şeriat mı? Öyle bir şey değil mi? Aynen. Şeriatı propagandasını yaptı. İktiva eder. Ve ardından 163 devreye girer. Zaten o beladı. Yani 141-142 komünistler için, 163 de İslamcılar için. Sonra o bunların hepsini kazanacak. Tam onu diyecektim. Bunları özel kaldırıyor. Aynen öyle. Ve ardından işte çeşitli hadiselerin vuku bulmasıyla işte mitikler vesaire gibi hadiselerin ardından açılan kapatma davalarının ardından da Akıncılar Derneği 79 Aralık ayında kapatılacak. 79 Aralık'ta kapatılacak.
0: 79'da çok ciddi kapatılmasından önce baskınlar yapıldığı söyleniyor. Şubeleri çok Doğru. fazla. Hatta 1200 şubeyle falan kapandığı söylenir. O dönemin hükümeti de çok fazla baskı yapıyor. Bir de benim de denk geldim. Sen de biraz bahsettin. Akıncıların fark biraz şey ya e, memurlar var. Şimdi Akıncı memurlar işte Akıncı öğrencilerden zaten bahsettim. Esnaflar falan yani çok yayılmışlar toplumsal açıdan.
1: Aynen. Asıl en önemli olay bu. Vurguladığın şey bence en önemlisi. Zaten Milli Türkler öyle biliyor. Hani BİSA var ya şimdi mesela onu düşün. Evet. Onun gibi bir yapı. Zaten muhtemelen kökleri var. Ork. Bu arada onu falan bilmiyorum şu an. Yani onu ben de ya var, var var olduğunu biliyorum da. Hani o yapı yani biz daha kültürel bir alanımız var diyor. Akıcılar işe, yani de yani kavganın göbeğidir benim yerim, şiar edinmiş bir şekildeler. Ve çiftçi, lise öğrencisi, senin dediğin gibi dernek, esnaf yani her yerdeler. 1200'e yakında derneği var bünyesinde. Bu doğru bir bilgi ve hani çok önemli etkin alanları var. Sağdalar yani. Şimdi bu sağdalar ama işte dediğimiz gibi İran İslam devriminin gerçekleşmesiyle ve işte mesela Metin Yüksel gibi isimlerin öldürülmesine cevap verilememesi. Kısa kısa yapılamaması, tam tersine şiddete olan mesafenin çok net bir şekilde işaret edilmesi, bazı gençlerin tabii yoldan çıkmasını ya da farklı bir yol tercih etmesine yol açıyor diyelim ve orada ilk ayrım oluyor. İşin şey tarafı da bu ayrılan ekip, daha sonra işte İPLAC'e de mi onların örgütlendiği Hı. şey, daha sonra onlar da öyle bir yol seçiyorlar ve daha böyle... Yeraltı örgütü haline geldiler. Farklı bir yani silahı ve şeyi gerekli durumlarda meşru gören bir hareket haline gelecekler diyelim. 79'da akıcılar Derneği kapandı ama diğer işte memur, işçi ve sporcuların ihtiva eden dernekleri faaliyetlerine devam etti. Bu da güç, aslında gücünde azalma olsa da e, resmi olarak yine de devam etti. 80'li yıl Tarihi 80 boyunca. Zaten hemen ardından her bakan gençlerin boş müsaade kalmadı. Bu boşta kalmasını müsaade etmedi ve 7 Mart 1980'de Akıncı Gençler Derneği'ni açtı. Hemen hemen aynı paralelde bir dernek. Konya'da açıyor çünkü ülkede sıkı yönetim var. 13 ilde. Bunların biri İstanbul ve Ankara sıkı yönetimli olduğu illerde tabii dernek açmanın çeşitli sakıncaları var. O yüzden 1980'de Mart'ta açar. Ancak daha sonra şöyle bir hadise olacak. Biliyorsun 12 Eylül'e gidiyoruz artık yavaş yavaş adım adım 12 Eylül'e giden süreçte çok önemli bir mitik var. <gülüyor> 6 Eylül 1980. Kudüs. Şimdi bu hadise nedir? Kudüs'ü neydi tam adı? Kudüs'tü kurtarma mitingi. Evet. 100 bin kişi katılır Konya'da. Konya'da. Ve evet. hani hatta şey derler 12 Eylül'e giden son nokta derler. Son bardağı yani hani, taşıran son damla tırnak içinde. Hani hep böyle olur ya darbelere gider. Aslında darbe olacak bir şey olsun diye beklenir. Belli, belli cenahlar tarafından. Bu tam anlamıyla o. Ve artık bundan sonra çünkü yüz bin kişi katılıyor. Çok kitlesel bir gösteri. Tabi orada hani açılan pankartlar olsun vesaireler olsun. Direkt şeye de yapılabilir. Orada da şöyle bir şey deniyor. Çok küçük bir kitle İstiklal Marşı'nda mesela ayağa kalkmamış falan. Yani öyle şeyler var. Hmm. Şey, Ama o şeymiş bu arada. protesto da yönetimine. Bunu da söylemek altın evet. sizceyim. Sistemsel bir şey değil. Böyle hani o da bir, bir nevi hani rahatsız ediyor belli cenatları diyeyim.
0: Ama şey tuhaf değil mi sence? İstiklal Marşı'na genelde Mehmet Akif Ersoy önemsenir ya Türkiye'de ya da İs İslami Hareket'te de. Yani o da ilginç aslında. İstiklal Marşı'nın anlımız olsa anlarım da hadi.
1: Ya şöyle, orada İstiklal Marşı temelen verilen anlamla alakalı. Yoksa evet. İstiklal Marşı'nın bon kıtasında herhangi İslam'cıyı rahatsız edecek bir cümle olduğunu sanmıyorum. Doğru, doğru. doğru. Şöyle, o 6 yılı 1980 bitiki. peki Kudüs'ü kurtarmamadık neden yapıldı? Bu da ilginç, onu da söylemem lazım. Evet, onu bilmiyorum. 1980'de, Ağustos ayında galiba ya da Eylül ayında İsrail başkent ilan ediyor. ilk kez. Hani hmm. Şu an mesela geçen sene gelişmeler oldu ya. Evet. Işte Amerika tanıdı. Ama İsrail o an ilan etti. İlk yani. o zaman. Yani ben dedi İsrail, Kudüs artık başkent oldu. Tabii dünya kalktı falan. Bunun da Türkiye'ye yansıması bu mitikte oldu. Tabii bizim siyasi tarihimize de böyle bir ayrıntı olarak düştü. Akıcıları son olarak şöyle söyleyeyim, toparlayayım. Akıcıların kuran kadronun hepsi mühendis bu arada. Lamcı kanadın, gençlerin Bahsetmeye çalıştığım 60'lı 70'li yıllarda biz şimdi 80 darbesi oldu ve bütün dernekler kapatıldı artık başka bir yol açılacak oraya girmiyoruz şöyle bir yol var bu yol nasıl biliyorum imam hatip okulları var şimdi imam hatip okulları özellikle, özellikle milliyetçi cephe hükümetlerinin de işte den sonra imam hatip sayısları çok arttı onun öncesinde de şöyle bir şey var demokrat partinin gelmesiyle çok artıyor biliyorsun imam hatip okulları falan yani İslamcı bir genç düşün. İslamcı bir aileden çıkan bir genç. İmam Hatip okullarına, orta öğretime gider. Ardından bu çok önemli. Yüksek İslam Enstitüleri var. Yüksek İslam Enstitüleri'ne geçiş tabii şey. Daha kolay olduğu için. Oradan bir kuşak yetişti. Bir de mühendislik ayağı var. Devlet Mühendislik ve İmmerlik Akademileri de çok beslemiştir. Zaten biliyorsun Erbakan, Korkut Özal. Yani bir sürü adam mühendis. Yani o İslamcı gelenekten çıkan adamların çoğu mühendistir. Zaten onun da teşkilatlanma anlamında faydalarını ve zararlarını görürler. Hani teorik bir altyapıdan ziyade <gülüyor> o çok ilginç bir aylıklı konuşulması gereken bir şey. Hani teşkilatlanma hani mühendis kafaları hakikaten var. Onu hissediyorsun. Proje bazlı falan düşünüyor. Planlama bazlı bir şeyler var. Ama teorik pek yok. <gülüyor> Oralar biraz boş kalıyor. Onu İş şey kalıyor. ne diyelim?
0: Endüstri kafası. E, endüstri
1: ne o hissediliyor ve hani bu mühendis odaklı kurulan bir ekip daha böyle sahada olmayı ve aksiyonun içinde olmayı tercih eden bir ekip daha sonra tabii radikal bir kolu ayrılacak. Ve işte 79 yılı son kez söyleyeyim çok önemli bir yıl Türk İslamcılar açısından. Bir de bu, bunu son olarak kapatmadan söylemem iyi olabilir. Şimdi Türk İslamcıları ile ilgili Türkiye'de bu çok kadim ve önemli bir tartışma ama değinelim. 60'lı yılların sonlarına doğru Hilal Yayın Evi var. Hilal Dergisi, Salih Özcan'ın. Şimdi şöyle, aslında şöyle toparladım. Türkiye'de muhafazakar bir kitle var. İslamcı bir kitle. Yani İslamcı der ki, İslamcılık daha böyle siyasi bir kavram. Yani muhafazakar bir kitle var. Ve iki şeyden çok etkileniyorlar. Birincisi, Pakistan'daki o İslam devletinin benzeri bir yapının kurulmuş olmasından çok etkileniyorlar. Çünkü bunların da hayallerinde bir İslam devletine benzer bir şey kurmak var. İkincisi de Mısır'daki hareketlerden çok etkileniyorlar. Yani evet. Mısır'daki o heyet kutubun. Müslüman Doğru. kardeşlerin. Şimdi bunların işte Müslüman kardeşler benzeri yapılar. buraya Burada şubesi yok mesela. Müslüman kardeşlerin hiçbir zaman burada bir şubesi olmuyor. Siyasi olarak olmuyor ama kültürel olarak özellikle Pakistan, Mevdudi bak bu iki isim çok mevdudi, önemli. Bir mevdudi, de, evet. Seyit Kutup. Şimdi bu isimler çok etkiliyor buradaki İslamcı nesli. Şimdi burada bir ikilem de çıkacak. 60'lı yılların sonunda Kitapları Türkçe'ye basılıyor. Aslında biz bunu çok atlıyoruz. Ben bunu sol ve sağ için ikisi içinde e, tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu insanlar ne okuyor? Yani şu anki bizim o, bulunduğumuz imkanlarla o zamanki imkanlar arasında uçurum var. Yani 18-20 yaş bandındaki gençler ne okuyor? Şimdi bunun solcuların da çevrildiği kitaplar var. İşte o zamanki yayın evleri falan var. Onlardan da bahsedeceğiz. Sağ cana da bunun Bayraktarlığı'nı yapan isim Hilal Dergisi ve Hilal yayınevinin kurucusu Ali Salih Özcan... Mevdudi ve Seyit Kutub'un kitaplarını 67'de çeviriyor. Ve Türkiye'deki artık gençlere geliyor. İlk başta olumlu karşılanıyor. Ancak daha sonra şöyle bir şey fark ediliyor. Bu arada Seyit Kutub 1966'na mesela idam edildiğinde Türkiye'de yankı buluyor. Ve olumlu anlamda işte bir şehittir o İslam'ın da. Evet. Ve şöyle bir tartışma vardır. Türk İslamcılığını olumsuz anlamda etkilediği söylenir. Yani bu Pakistan ve Mevdudi ve Seyit Kutup etkileriyle çevrilen kitapların aslı Türkiye'deki İslamcılık ya da Türkiye'deki İslam tasavvuf kökenli olan işte Nakşibendi ekolleriyle beslenen o yapının bozduğunu, dejenerete ettiğini ve buraya uymayacağı söylenir ve onun tartışmaları hala devam ediyor aslında bir nevi. Çünkü işte Türkiye'de aslında pek olmayan kavramlar. Cihat, tav, tavut mesela biat, işte darül İslam, darül harp gibi kavramlar Politik arenaya taşınıyor. Yani siyasi arenadan politik arenaya taşınıyor. Aslında biz bizim tarikat kültürümüz biraz daha biraz daha değil çok daha farklı. Ancak bunlar böyle daha böyle radikalleşmeye meyilli olabilecek vahabi zihniyet derler bu evet. gelen şeyler için ve bu 70'li yıllardaki İslamcıların da hani burada bir şey var işte politizasyon İslam'ın politizasyonu meselesinde bu gelen çeviriler yurt dışından gelen bu İslamcı akımların olumsuz etkilediğini aslında Türkiye'deki hem İslam'ı kültürel anlamda, kültürel anlamda da siyasi anlamda da gündelik hayatta da diye bir tartışma vardır diyelim. Başka bir şey kaldı mı bilmiyorum akıcılarla ilgili. Son yok, çok
0: iyi e, toparladın aslında. Ya daha doğrusu önce bir serdin, sonra toparladın. Bu son söylediğin yayın meselesi, kitaplar meselesi oldukça önemli. Ben de bu aralar çünkü Türkiye'de siyasal hareketlerle ilgili biraz çalışıyorum. Orada bir siyasal hareketin hani... Bir siyasal hareketi siyasal hareket yapan şeylerden birkaç şeyden bir tanesi de yayınlarıdır. Yani öyle düşünmek lazım belki de. Çünkü yayınlar üzerinden o aktarılıyor bir yerde de. Ya da bir varlık oluşturuyorlar. O çok önemli aynı. Çok atlanan şeyler bunlar. Biraz daha vurgulamak lazım. Mala, çok teşekkür ederim Emre.
1: Bu yayıncılık noktası da hakikaten bir program yapılabilir. Çünkü bu önemli. Yani 70'li yıllardaki insanlar ne okuyordu, nasıl okuyordu? Çünkü yabancı dil bilme oranları çok kısıtlı. Biri
0: ya bu çok ciddi bir şey. Yani Türkiye'de mesela şöyle söyleyeyim bazı ya şeyler denir mesela liberaller şey derler öyle söyleyeyim. Türkiye'de tercüme yani liberal külliyatın tercümesi çok geç olmuştur. Yani sen de çok okuyan birisi olarak farkındasındır. İşte üniversiteye gittiğimiz zaman kütüphaneye ya sosyalist metinler vardı. Sosyalist düşünürlerin metinleri vardı. Ya da işte senin söylediğin gibi İslamcılar başlamışlardı bir şeyler basmaya. Çeviri de çok önemli. Herkes yabancı dil bilmiyor, herkes <gülüyor> okuyamıyor. Ya da kitap nereden geliyor? Yurtdışındaki kitap nereden gelecek? Şu anda da pahalı mesela da. Ya bir de o zaman
1: şartlar altmışlar edmişler. Hani kambiyo rejimleri falan yok yani. Nasıl geliyor? Evet. Neyle geliyor? İt, Yurtdışlı ne ithalat nasıl? Bunlar aslında bilmiyorum. Yani bunlara birazcık eğilmek lazım o dönemki şeyleri Biz bunun peşine düşeriz doğru yayın yaparız. Bir de şunu söyleyeyim bu gençler akıncılar 12 Eylül girdabında onlara da baya işte işkencelerden uzun hapist, hayatlarına kadar onlar da bu şeyden nasibini almışlar. Onu da vurgulamak lazım. Hakikaten böyle evet. işkence röportajları okudum. Çok kötü yani. çok teşekkür ederim Emre.
0: Güzel bir program oldu. Haftaya umuyorum Türk Sağında Cereyanlar Ülkücüler programı yapacağız. Sonra da herhalde sağı bitireceğiz gibi geliyor.
1: En azından şimdi yani bizim bakacağımız boyutlar bu kadar.
0: Teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.